0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Ripples. Como eu falei no último, no 55, esse podcast de fato acabou. Eu só vou vir aqui de vez em quando para tratar de algum assunto qual eu acho relevante de fato. E sempre relevante para a Ripples, para a minha empresa, não relevante para o Estevam, tá bem? Mas antes disso eu queria comentar com vocês uma coisa engraçada. Vocês viram que a Receita Federal, na na verdade o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, publicou uma nota de repúdio sobre o concurso 2022-2023 da Receita Federal do Brasil. (risos) Segundo o Sindifisco, algumas coisas na na prova não são verdadeiras e... (risos) Para ser aprovado na prova da Receita, tá muito mais fácil. Ou, ou seja, teremos auditores ruins daqui para frente. O que é uma coisa boa, né? Não é todo ruim. É uma coisa engraçada é que agora a Receita Federal tá roubando, além do contribuinte, a prova também, né? Tá roubando até na prova. Então quero aqui deixar meus parabéns para Receita. Tá cada vez pior. E tem gente que defende ainda. <risos> Maravilha, tá? É, eu quero falar nesse podcast hoje. Entrar no tema agora. É, o problema da sistematização da vida prática e dos métodos no geral, incluindo, eu acredito que é o problema que a gente está vivendo de inteligência artificial. você você me acompanha pelo TikTok, principalmente, até pelo Instagram, às vezes eu posto alguma coisinha lá, mas você vai ver que eu não não observo a inteligência artificial como uma revolução de Skynet, o caramba, como as pessoas estão dizendo que vai funcionar daqui para frente. Uh, até porque o metaverso era uma promessa disso e não foi realizada as empresas.com era uma promessa disso e algo que não se concretizou vários projetos passados né essa promessa que a gente está vendo agora de inteligência artificial mudar o mundo foi uma promessa vendida é, eu acho que é uma promessa vendida de dois em dois anos e que algo vai mudar o mundo e no final das contas a gente sabe que essa coisa sai de moda e ninguém mais usa principalmente no caso disso de, de inteligência artificial onde a gente vê é, programas que faziam o que a Adobe fa- faz há, há 10 anos é, assim, são replicações de sistemas ou funções de outros aplicativos agora rebatizados de inteligência artificial só para só aproveitar o buzz da coisa tá? É, olha, não dá para substituir o o Photoshop pelo MidJourney, que, é que é aquela inteligência artificial de, de criação de imagem. Mas dá para criar alguma coisinha legal no MidJourney, de forma a passar isso para o Photoshop, editar alguma coisa, fazer alguma coisa conceitual. Então, a aplicação da coisa sempre foi limitada. O próprio A própria Adobe tinha uma função de criação digital de imagem. E servia para a imagem conceitual, não para a criação de fato. Então, a a vida prática não mudou, as aplicações das coisas não mudaram para que a inteligência artificial traga uma revolução dessa maneira que as pessoas estão falando. Mas a gente vai tratar isso mais para frente, eu acho que não é para agora. O que eu quero que você entenda, antes de tudo, é que eu não quero aqui defender um racionalismo extremo e nem um esoterismo arrogante de que, ah, tudo vem de dentro, tudo vem do interior, a sua força... Não, não é assim, isso, tá? Eu quero só abordar essa situação, essa questão, da maneira que ela precisa ser abordada. De uma maneira... Agora eu posso dizer que eu estou sendo arrogante, mas uma maneira um tanto quanto precisa, tá? E não irreal, imaterial, como as pessoas estão fazendo hoje na mídia social. Uh... Minha intenção é que nem todo mundo caia nesse engano da sistematização da vida, e principalmente da melhora da vida por uma inteligência artificial. Mas eu não quero também aqui fazer uma defesa do trabalho humano para coisas desnecessárias. Eu mesmo aqui na Ripples, aonde eu posso, eu coloco um algoritmo e não uma pessoa. Eu coloco um sistema e não uma pessoa. Mas para algo que é realmente sistematizado. Você não coloca um algoritmo para atender o seu cliente. Isso é coisa de imbecil. Eu quero só colocar você realmente para pensar um pouquinho. Eu vejo muita gente hoje em dia que nega um sentimento uma percepção própria só porque isso que ela sente ou pensa não foi falado por alguém anteriormente. Ou porque ela não vê essa opinião. Esse sentimento sendo validado na sociedade. Isso não é uma crença popular, então ele não fala e nega, esquece isso. né? Ou até por não estar validado por alguém que admira. Isso é pior ainda. Não confiar nos próprios sentimentos por não ter as provas habituais da coisa. E o contrário também acontece. As pessoas repetem ditos populares, sem pensar na validade deles. desrespeitam opiniões às quais eles nem pensaram a respeito e são conduzidas ao erro, por dar muita confiança em alguém que só é um pouco convincente, esse é o único mérito dela. Mas nem de longe essas pessoas que tratam essas coisas hoje em dia, principalmente esses essas coisas mais em voga, a gente pode dizer, Nem de longe essas pessoas se assemelham a um buscador sincero da verdade. E sim a um, vamos dizer assim, produtor de buzz. Pessoas querem hoje o burburinho e não mais a verdade. Um exemplo disso, que eu sempre falo, é sobre o Instagram ter perdido o lugar de principal meio de distribuição de conteúdo mundial. Já chegou a ser. Assim como o YouTube já chegou a ser. É só você conversar com criadores de conteúdo se você duvida de mim. E eu sei que todo brasileiro, quando eu falo, duvida de mim. Porque o Instagram é muito forte no Brasil. Mas só no Brasil. Aí que tá. E eu aceito a tua dúvida. E que provavelmente se pensou agora. De, ah, se o Instagram não é tão relevante, porque os grandes players do mercado ainda utilizam o Instagram, fazem stories... fazem lançamentos no Instagram, enfim, por que essas pessoas continuam usando o Instagram? E a resposta é simples. É como se fosse uma grande corrida aos bancos, sem o dinheiro, obviamente. Primeiramente, algumas pessoas vão perceber que não tem mais dinheiro nesse banco, que não tem mais dinheiro na mídia social, e vão sair de lá. Para depois, alguém como eu, começar a falar disso e as pessoas irem tomando gradualmente consciência do que está acontecendo e para de fato a corrida aos bancos acontecer. Todos hoje em dia acreditam que o Instagram é uma boa ferramenta e baseiam isso no fato das pessoas ainda postarem lá, mas as pessoas também ainda postam no Snapchat, principalmente nos Estados Unidos, e nem por isso ele ainda é uma boa fonte de mídia. Então, não é porque algo ainda usado esse algo é bom, tá? o areia ainda usado e nem por isso é um carro bom, pô. <risos> Entendeu? Ninguém se questiona, na verdade, sobre isso. É, porque existe uma extensa gama de, de criador, de conteúdo, de, principalmente no Instagram. E o, e o pessoal até que vende curso, e nada contra o pessoal que vende, tá? Você vende um curso bom, é admirável. É, essas pessoas basearam o negócio delas no Instagram, basearam ela nas redes do Meta, e até no YouTube, e querem que continue assim. Essas pessoas, elas acreditaram no método de que para criar audiência você faz tal coisa, e para criar engajamento você trabalha esse engajamento como você trabalha no Instagram, o o que você achou achou disso, deixe nos comentários, enfim. E o problema é que não existe uma fórmula do sucesso para isso. uma fórmula que funciona para tudo, principalmente. Principalmente quando você está tratando de marketing, mídia, conhecimento, essas coisas. Não deveria existir um método para isso. Pois, invariavelmente, algo que depende da ação e visão do próximo... Não pode ser sistematizável. Tem que ser algo adaptativo. Se algo depende da liberdade do próximo... Obviamente e se algo, essa ação desejada que você quer, depende da sua liberdade, da sua criatividade, e não de um método. Tá? Nada sistematizável, nenhum conjunto hierárquico de ações vai te levar ao sucesso envolvendo isso. E é aí que eu acho que a gente entra no tema definitivamente desse podcast. É, sistemas e métodos, no geral, são coisas limitadas e pouco aplicáveis. E é por isso que a gente enlouquece, a gente vê gente se enlouquecendo, na verdade, tomando rivotril, antidepressivo, por conta de trabalho. Porque essas pessoas acreditam que se elas trabalharem mais, se forem mais disciplinados, elas vão conseguir o que querem da vida e vão ganhar mais. E isso não acontece, gente. Isso nunca acontece. Quase nunca acontece. Só que eles se esquecem de olhar o horizonte, sabe?
1: E essas pessoas, usando
0: uma figura de linguagem, essas pessoas elas não olham o horizonte para ver que tem uma nuvem preta se aproximando, uma nuvem de chuva preta no horizonte. E num ato tolo, consideram que a disciplina em estender as roupas, por si só, vai bastar para secá-las. É isso que está acontecendo hoje em dia. Eu vejo isso em empresários no geral, em, em pessoas que são CLT. As pessoas trabalham disciplinadamente é, e não não pensam naquilo que elas estão fazendo e, e como elas realmente podem mudar a vida delas. É, eu não vou lembrar o nome do livro, o nome do autor, na verdade, mas é, que cita esse exemplo. Mas essas pessoas parecem uma mosca batendo num vidro, sabe? Quando do outro lado da sala tem uma janela aberta e bastava que ela desse a volta para sair pela outra janela. Essas pessoas insistem em bater no vidro. Eu não estou tendo dinheiro, Estevam, não estou tendo relevância no meu trabalho, enfim, e continuam fazendo a mesma merda da coisa. Ah, eu não estou tendo sucesso com meus lançamentos, mas continua fazendo lançamentos Por porquê. Essas pessoas acreditam tanto no método dito para elas que funciona e não param para pensar. E pior, quando elas vão tirar satisfação com o cara que disse que método funciona para elas, esse cara cara fala para elas o seguinte, olha, você está tendo problemas com o método porque você não acredita o suficiente no método. (risos) Entendeu? Na ânsia de querer sair das inclinações interiores dos sentimentos próprios, as pessoas acabam caindo numa seita realmente é muito pior do que você se confiasse no, nos próprios sentimentos, naquilo que está te, tá te surgindo no dia a dia, entendeu? Você citar um exemplo. É, eu odiava fazer uma função aqui na rippos eu tinha um desprezo imenso em realizar aquele trabalho. E ao invés de cravar no espelho, eu sou o disciplinado, eu sou o herói de hoje. Eu só contratei alguém para fazer esse trabalho. Entendeu? E esse alguém, em dois meses, falou, olha, eu sei programar um negócio aqui para resolver o problema. Eu não vou perder meu emprego, né? Não, não, você vai resolver outro problema, filho. Vamos usar você para o que você serve mesmo. Porque ninguém aguenta fazer esta merda dessa função na empresa. Então, ó, você faz o negócio aí, eu te ajudo a programar também, porque eu só não tinha tempo de fazer tudo sozinho.
1: A gente resolve o problema e você assume outra função aqui. E assim foi.
0: Eu tenho muito problema também com meu pai em relação a isso. Ele acredita muito no trabalho incremental, trabalhar mais dá mais resultado. E eu canso de demonstrar para ele, na empresa, que trabalho incremental só gera ganho incremental ou saturação total das atividades. Você vai ficar muito puto com a tua operação, você vai ficar frustrado em não ter o resultado que você espera vai se deprimir e vai acabar largando aquilo, tá? Então, eu sei que todo mundo está falando que disciplina resolve, todo mundo está falando que você não precisa ter talento ou um dom, mas a verdade é que você só consegue ser verdadeiramente disciplinado e ter um carinho contigo mesmo. Ter um carinho a ponto de se olhar no espelho e dizer porra, eu não cheguei no que eu queria, mas hoje eu dei o melhor de mim. Em algo que você realmente acredita. Em algo que você realmente tem um dom ou um talento. Aqui no Brasil, principalmente, talento é tido como algo... É referenciado com dom, mas talento não tem nada a ver com dom. né? Talento seria inclinação e vontade. Mas vamos tratar dom e talento, porque eu entendo que é um paradigma social. Mas eles não vão resolver. Você tem que buscar aquilo que você realmente tem paixão e inclinação em fazer. Porque só nisso você vai conseguir ser aquilo que você está sendo chamado para ser, pô. Então não adianta você repetir todas as trends no seu TikTok, no seu Instagram, achando que vai bombar, porque todo mundo está falando que vai bombar. Não, é muito mais fácil que você seja reconhecido pelo aquilo que você realmente tem valor. E conforme a plataforma te comunique que determinado tipo de conteúdo funciona... Você aposta nesse conteúdo e cria variações dele. É assim que a gente trabalha com social media aqui. Trabalha muito bem e ganha muito bem, modéstia à parte. Por quê? Porque funciona, a gente gera resultado. E tem alguns problemas, assim, gerais da sistematização e da metodologia. Porque isso vai funcionar para você adestrar um funcionário. Como eu adestrei o fulano aqui que resolveu o problema meu. Primeiro, criei um sistema. Você trabalha desse jeito em cima disso. Depois eu ensinei ele a pensar um pouquinho para ver se ele resolvia isso
1: de vez e deu certo. Porque
0: sistematização e metodologia funciona para caso limitado. Tá? Um exemplo funciona para processo industrial, linha de produção funciona, pô, incomparável. Entrou o esqueleto de um carro aí, se você colocar todas as partes vai sair uma Land Rover lá no final. Você colocar massa crua, argila, lá de um lado, fazer um processo de modelagem, um forno e um processo de secagem, obviamente você vai ter um, um vaso de determinada forma no final. Mas sempre, sempre lembre o vaso vai sair da mesma forma, você não vai ter variações de vaso se você não mudar o processo. Tá. Nesse sentido, sim, se você aumentasse a, a entrada de... De, de matéria-prima, ia sair mais produto. Obviamente, com mais produto é possível fazer mais receita. Mas, necessariamente, a produção de algo não garante a sua venda. Assim como, obviamente, disciplina não garante resultado. Ah, mas eu sou disciplinado no meu trabalho. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou negando a sua disciplina e a sua qualidade em exercer seu profissionalismo. Eu estou dizendo que Disciplina provavelmente não vai te deixar rico. Provavelmente não vai te deixar rico, me desculpa. Até os defensores disso, de disciplina, trabalho duro, enfim. Como é que essas pessoas ficaram, ganharam certa notoriedade? Foi ou com marketing, ou com mídia social, ou vendendo algum produto ao qual elas não precisavam de tanta disciplina. Então, obviamente, você pensar, reformular, aquela coisa de acordar todo dia vendo uma, uma deficiência do teu negócio e ir lá para corrigir. Isso, isso de fato funciona, nisso eu acredito. Ah, mas para isso tem que ser disciplinado. Não sei. Não chamaria isso de disciplina. Chamaria, acho que, de uma loucura boa, talvez. Porque você pensar em uma maneira de quebrar o teu negócio todo dia é uma coisa comparável à loucura é uma loucura boa. Então, como eu falei, processo de fabricação, no geral, que entra uma matéria-prima e sai um produto, isso sim é sistematizável. Emagrecimento é sistematizável, ganho de massa é sistematizável. Educação física, no geral, é algo sistematizável. No entanto, jogo de futebol, não. Por mais que você tenha uma jogada ensaiada, ela não garante o gol, pô. E mesmo que um time seja melhor que o outro, não garante a vitória. Por quê? Porque não é um sistema fechado, um sistema aberto. Depende da ação humana. Entendeu? Um exemplo de sistema aberto seria o marketing, no geral. pois envolve a persuasão de um terceiro. Vendas também, porque envolve a ação de um terceiro, a compra de um terceiro. E, por definição, marketing que funciona... É indireto. Nunca direto. A ideia de direto... Eu até comentei isso ontem no Hub. A ideia de que marketing é um processo direto vem muito das campanhas de conversão e marketing não funciona tanto assim. Não vou entregar o ouro num podcast aberto também, né? Mas sistemas abertos, eles não estão totalmente sob o teu controle. Então, obviamente, disciplina não vai resolver. Trabalho duro não vai resolver em cima disso. O uh, sucesso nisso depende muito de percepção de qualidade do cliente e forma que você tem de anúncio. E, e também tem um, um pouco de sistema nisso, né, formas de anúncio. Por quê? Um, um, um exemplo disso é aquela fórmula do design. E Fórmula para design, um método de design, já é uma coisa esdrúxula. Todo design que se preste odeia essas fórmulas. Todo design bom, designer bom que eu conheço, o cara caga para essas regrinhas. E faz uma puta obra de arte. Tipo, sistematização das cores do design. Tem aquela paleta, né? 60, 30, 10. Eu não lembro se é 50. 50, 30, 20. Enfim, é 60, 30, 10, eu acho. Você usa uma cor primária em 60% da sua imagem. Em 30% você põe algo em destaque. Em 10% você comunica. É, para passar, segundo as pessoas que falam isso, uma percepção de marca de luxo. Aí, ontem mesmo eu falei no Hub, aí você bota assim um mecânico com um cofrinho consertando um Monza num fundo branco escrito Oficina Mecânica de Qualidade. Isso aqui vai, vai virar piada, porra. Isso aí vai virar sati- é satirização da tua marca. Você vai causar essa percepção no cliente. Você não vai gourmetizar essa porcaria. Óbvio que as coisas não funcionam dessa maneira. Tem produtos que nem que você tente a tua vida inteira você vai conseguir transformar numa marca de luxo. Tem coisas que valem muito mais a pena você tornar uma marca prática com alto índice de disseminação ali. Na tua base ativa de clientes. Pra que você quer gourmetizar a coisa?
1: Não precisa. Aquela história do cachorro quente de 150 reais. Pô. Vai vender uma vez pro filho da puta depois vai dizer porra, fui feita de trouxa, não vou mais voltar lá. É isso que
0: acontece. E a coisa piora mais ainda quando você entra na sistematização da gestão de uma empresa. Lidar com empresa é 100%, principalmente empresa grande, é 100% sobre pessoas. Você cuidar para que as pessoas desempenhem o papel correto, de forma a manter os teus valores e a tua cultura. Pessoas são sistematizáveis? Obviamente não. Um dia a pessoa, o teu colaborador, chega ali com a maior das alegrias. Pô, casei com a Fernandinha. Nossa, a Fernandinha é maravilhosa para mim. Estou muito feliz hoje. Aí na outra semana, chega segunda-feira, a Fernandinha brigou com ele. Saiu de casa, foi lá com a mãe, ele chega abalado. Estou muito triste por causa da Fernandinha, e só faz cagada no trabalho. Isso tá contido na. numa sistematização, uma metodologia de administração? Quem me conhece sabe que eu odeio aqueles caras do gestão 4.0 lá. Por quê? Porque eles complicam a gestão de uma empresa de uma maneira absurda. Aqueles caras mais criam um problema do que entregam uma solução. E é muito simples. É só se conversar ali. Você conver... compra uma ação da Clabin, Compra uma ação da Taesa. E vai lá conhecer as empresas deles. Você vai ver que o negócio é muito mais flexível do que vocês pensam. Por quê? Porque eles têm, principalmente o pessoal de RH decente, sabe que o, o, o ser humano ele não deve estar tá muito preso numa coisa, ele deve ter liberdade de ação. Então, até esse negócio da cultura de metas é um pouco problemática nisso. É, você tem até assim uma... Um, eu já acompanhei processos de metas que funcionam, você tem uma meta se cumprida, mas você tem ela como um referencial, entendeu? você não tem ela como obrigatória ou algo absurdamente a ser batido porque encargo se você quer transferir qualidade no teu produto no teu serviço, isso daí não vai adiantar no longo prazo não vai adiantar como é que você vai regular a meta de atendimento ao cliente atenda hoje 150 clientes por dia é um negócio absurdo, né? Aqui na Ripple, como é que eu vou chegar para o meu gerente de offshore e dizer... Oh, hoje você tem que abrir 10 offshore? Ele vai abrir 10 offshore de uma maneira totalmente cagada.
1: Ou chegar para o meu pessoal de vendas e falar... olha,
0: Esse mês você tem que vender 100 offshore, Sendo que o pibinho do país está vindo assim... Caindo, 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 caindo. Daí eu vou fazer o cara o quê? Lutar contra a economia vou pagar um vale rivotril pra ele, o que eu vou fazer? A gente consegue fazer um, um, um processo de vendas legal porque a gente não trabalha em cima disso. Essa obrigação absurda, essa disciplina absurda. A gente dá liberdade pro cara pensar em como ganhar mais dinheiro. E funciona. Só que, obviamente, quando ele tá recém-chegado, a gente bota ele numa caixinha. Depois a gente abre a porta. E aí, então, a gente chega nesse problema da IA. Porque as pessoas querem inserir a IA como uma solução sistematizável para algo que não é sistematizável. Um exemplo é a utilização do chat GPT para criar carta de vendas. E assim, te dá uma ideia. Vou citar um exemplo. A carta de venda para um controle universal. É difícil né, você pensar em alguma coisa. Você pode partir do chat GPT. Mas é muito melhor que você você parta de uma lista que você tem de boas cópias, que você mesmo selecionou, uma qualidade muito muito maior. É assim que você parte com a coisa da maneira certa. E, na verdade, o chat de GPT está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo consulta num banco de dados. Conversem com programadores, se vocês não acreditam em mim. O chat GPT não é algo nada revolucionário. Nada revolucionário. É que ele escreve, aí dá a impressão que ele está pensando.
1: Mas não tem nada revolucionário lá. Foi
0: um pessoalzinho democrata lá que configurou ele, criou ele. Extremamente enviesado em algumas questões. E agora isso está sendo usado como modelo de redação publicitária, modelo de carta de vendas, modelo de solução de problemas complexos de programação, coisa que o chat e GPT não tem competência alguma. Esses dias, esses dias eu tive até uma discussão com um cara que é aqui da Ripples. Ele me falou: "Olha, mas isso aqui é óbvio que dá para programar com o chat e GPT". Ele citou exemplo: "Olha, o cara aqui fez um um jogo da velha ó, com o chat e GPT, é o filho da puta." Isso daí está em qualquer livraria pública de programação HTML. Isso aí existe há no mínimo 20
1: anos. Entendeu? Ah, mas eu pedi
0: para ele adicionar uma função e ele adicionou essa função no código. Ok, e o Google faz isso desde quando? O Google faz isso, se vocês não sabem. Ele te dá, ele te dá o código disso, se você digitá lá no buscador. O DuckDuckGo faz isso. Pô. Então não existe nada de revolucionário nisso.
1: Nem no Mid Journey, por exemplo. E
0: as pessoas ainda tendem a, a aumentar o valor dessas coisas. Né? Por exemplo, o caso do MidJourney, Ele faz assim, obras conceituais muito bacanas. Isso é muito legal você usar. É realmente um quebra-galho do caramba. Por exemplo, me dá um fundo de página... Onde esteja uma pessoa de frente a uma constelação. Poxa, isso daí para efeito visual é maravilhoso. Pô, isso é realmente um quebra-galho. Ele vai te fornecer uma imagem mais ou menos ali. Você vai dar uma quebrada nele no Photoshop. Vai arrumar o que ele te deu ali. E a partir daí você tem uma imagem sem copyright para trabalhar em cima do teu site. Pô, aí é mão na roda. Eu admiro. Entendeu? Mas obviamente vai ter que ter um trabalho qualitativo que nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer. A mesma coisa, você vai confiar daqui a uns anos numa inteligência artificial da Microsoft, ligar para o teu cliente e vender um um Bugatti para ele? Vai confiar numa inteligência artificial que liga para o teu cliente para vender uma, uma casa na praia? Entendeu? Entendeu que o processo não é sistematizado? Essa coisa precisa ser lembrada, eu acho que diariamente, porque o mundo está ficando cada vez mais louco. Não existe uma inteligência artificial. A inteligência está na cabeça de quem programou a inteligência que programou o algoritmo, na verdade. Um algoritmo, obviamente, só faz consulta em banco de dados. Até porque é por isso que, se você colocar um texto. Numa própria ferramenta de detecção de de inteligência artificial, essa ferramenta vai conseguir descobrir se esse texto foi produzido por inteligência artificial ou não. Porque a forma de escrita de uma. Aí é sistematizável. Você atribui um valor a uma letra. E dessa forma, por essas combinações que ela foi programada de valor, essa programação, essa sistematização da linguagem por valores. Ela é capaz de criar uma coisa somente daquela maneira. Com aquele estilo de escrita. Entendeu? É por isso que ela vai conseguir ler. E mesmo que esse estilo possa mudar. A forma que esse, ele foi ensinado a escrever já está sistematizada. Por quê? Porque a inteligência artificial é algo fechado, de fato. E não resolve problemas que não são fechados. Problemas abertos, por exemplo. Eu acho que era isso que eu queria passar. Basicamente é isso. Não confiem tanto nesse buzz daí que vai mudar o mundo. Provavelmente não não seja agora. Até esses dias eu estava vendo um congresso de inteligência artificial e eles falando olha, QIs até 120 a gente consegue dar conta com inteligência artificial. E, de fato, consegue mesmo. Por quê? Porque hoje as pessoas estão totalmente sistematizadas. Quem acredita que dá um design 60-30-10 dá para fazer um, uma marca de valor usando essa estratégia, realmente pode ser substituída por um algoritmo. Por quê? Porque ela já, já acha que a vida dela é sistematizada. E não é. Ela não exerce o poder humano que ela tem sobre as coisas. Ela não exerce uma coisa que só Deus pode dar, que, que só um humano tem, que é o amor ao próximo. Ele não observa situações e padrões. Ele não vê que tem uma nuvem preta de chuva lá no horizonte. Para quem já leva uma vida sistematizável, acredita nesse papinho de gestão 4.0, você é substituível mesmo. E a média do QI do Brasil é 87. É deprimente, cara. O tanto de pessoas que acreditam nessa sistematização das coisas.
1: É, é triste, sabe? É triste. Às vezes o... O problema da nossa
0: geração está aí. Pensar de menos. Bom, pessoal, como eu falei, esse podcast não é mais regrado como era antigamente. Toda a nossa comunicação hoje da Ripple é feita dentro do Hub. Todos os links estão na bio. E é isso. Boa semana e boas vendas para vocês. Um abraço e até... Quando eu sentir que devo voltar aqui. Valeu,
1: tchau.